0: Días, buenas tardes o muy buenas noches a la hora que sea que me estés escuchando Bienvenidas y bienvenidos a Sobremesa el podcast Un lugar que como bien dice su nombre trata sobre charlas o monólogos En los que se tocan temas variados sobre nosotros mismos Temas que quizás solo surgen o se dan Si estás sentado en una mesa frente a un grupo de gente con la que te sentís seguro Gente que por más que no comparta tu punto de vista, se presta al debate a la charla. O por ahí no, por ahí la sobremesa a vos te recuerda a los domingos en lo de la abuela peleando con un tío tratando de explicarle que la homosexualidad no se elige. Quizás te vayas de algún episodio con un gusto amargo. Trataré que no. Pero lo más importante es que cuando se levanta el mantel y se sacuden las migas, la charla terminó, los amigos se van a tomar birras al balcón. El tío ya se volvió borracho a su casa y las cosas fueron dichas y debatidas. Eso es Sobremesa. Sobremesa. Hola gente, soy Catalina, llamada Katy por mi familia, bautizada Catuli por amigos y mal nombrada Cata por el común de la gente. Sin más que decir, levantemos los platos y que comience la sobremesa. En el episodio del día de hoy, vamos a tocar un tema que nos atañe a todos. La validación. Ya sea por una madre o un padre conflictuado que nos metió mambos en la cabeza... ¿Un familiar en pedo en alguna reunión que nos dio su opinión? ¿O un amigo o amiga que lo hace porque te quiere? Vivimos recibiendo constantemente feedback de los demás. Y te felicito, realmente te felicito, si sos de esas personas que dicen «A mí la aposta es que no me jode». Y te felicito aún más si de verdad te crees lo que estás diciendo. Pero la verdad de la milanesa es que en algún punto a todos nos toca lo que nos digan y eso afecta la percepción que tenemos de nosotros mismos y nuestra autovalidación, que es lo más buscado y menos encontrado del planeta. Más que el petróleo, más que las perlas, ese self-love del que está plagado Twitter y del que alguna vez alguna influencer habló. No crean que esta idea se me cayó de la cabeza y se escribió sola. El conflicto lo vivimos todos y a mí misma me cuesta escribir sobre esto. Aunque no lo crean, este tema se me ocurrió tocarlo después de ver la entrevista que dio Tini para Nadie Dice Nada, donde habla sobre nuestra generación, la generación Z y cómo vivimos desde temprana edad el condicionamiento por las redes sociales. Pero no nos adelantemos que eso es patear la pelota para más adelante. Arranquemos con los mambos. La validación tiene muchas acepciones. Entre ellas están el aceptar el sentimiento o emoción de otra persona, su punto de vista y sus sentimientos. La acción de probar y documentar algún proceso o método que conduce efectivamente a resultados esperados. Ese es más científico. También existe el término validación emocional. ¿Qué pasa cuando no nos dan esa validación las personas cercanas a nosotros? Quebramos. Comenzamos a cuestionarnos todo, desde la punta de la nariz hasta el color de la campera que elegimos. ¿Por qué no elegí la marrón? Hablo desde la experiencia. Todavía me cuesta sacarme de encima la duda de qué es malte elegir a la hora de hacerme el semipermanente. Desde aquella vez que una amiga criticó mi nail art en los pies cuando teníamos 11 Teníamos 11, pasaron 10 años. Para la psicología, y acá me van a perdonar los psicólogos porque yo no soy una, la validación emocional tiene tres partes. La primera es la empatía. Qué bien preciado la empatía, ¿no? Qué cosa que todos creemos tenerla, pero sentimos que tan pocos la tienen con nosotros. La empatía es poder participar, entender e interiorizarse en las emociones y sentimientos de un otro. Pero para poder hacer esto, obviamente, hay que reconocer que hay un otro del otro lado. Un otro igual a mí. Y a algunos les cuesta tanto esto. Solo tengo empatía si es semejante a mí. Si no, es sujeto a ser punto de mi ira contenida y mis daddy issues no resueltos. La segunda parte es la aceptación. En mí, la aceptación, y no solo en este caso, sino en distintos ámbitos de la vida, se me dificulta y mucho. No sé si será por la generación a la que pertenezco, de gratificación instantánea y de creer poder resolverlo todo con un clic, pero la aceptación de cosas negativas o disímiles a mí es un punto donde flaqueo y feo. Supongo que a algunos de ustedes les debe pasar lo mismo, por eso lo comparto. Aceptar que un otro puede estar sintiendo algo distinto a nosotros, ya sea un amigo que no quiere ir a comer al mismo lugar que vos elegiste, o una pareja que ya no siente lo mismo. O peor, aceptar que emociones tristes tienen que entrar cuando hay que despedir a un ser querido. Dios, qué difícil que es aceptar. Y la tercera parte es tomar lo que el otro siente como legítimo. No vale decir, excepte es que te sentís ni la realidad. Porque te parecerías a mi tía Irma en Navidad cuando le digo que estoy bien sola y que no necesito novio. Y ella insiste e insiste y no me deja comer el viteltoné tranquila. Lo que el otro siente es legítimo. Como en Cívica es lo que siente, no lo puede cambiar. Dejemos de querer cambiar al otro. Y lo digo en plural porque me paso la vida tratando de cambiar personas. Grave error de la locutora aquí presente, pero acá estoy para hablar de eso, si de algo a vos te ayuda. Arranquemos por parte igual. La empatía. ¿Por qué nos cuesta tanto tenerla con nosotros mismos? ¿Por qué somos tan malos con el espejo? ¿Por qué no nos queremos? ¿Por qué es? Sin respuesta ya que esto es un monólogo. Pero te la dejo picando. ¿Cuántas veces dijiste, yo no puedo, yo no sé, a mí no se me da? ¿Cuántas veces dijiste, soy feo, soy muy esto o muy lo otro, me falta esto tengo mucho de aquello? El otro día hablaba con mis primas. Muchos no estamos interiorizados en la manifestación, pero vivimos manifestando en negativo. Yo no en vez de yo sí. Yo soy feo en vez de yo soy bueno. Tantas cosas que en una vida nos dijimos a nosotros mismos que no solo nos la creímos y estamos convencidos de ello, sino que convencimos al resto. A la hora de sacarnos fotos, por ejemplo, y a mí también me pasa y no dejará de ocurrir, pero por lo menos lo pongo sobre la mesa, nos sacamos 100 fotos. De las 100 fotos, solo una, o quizás hoy en día hasta tres, salieron buenas. O sea que, ¿que en las 97 fotos restantes no nos queremos? ¿Solo en breves instantes valemos la pena lo suficiente como para mostrarnos ante los demás? ¿Como para compartirlo en Instagram ante todos nuestros seguidores? Ahora bien, a la hora de subir contenido a mejores amigos, ¿no somos más reales? Subimos scratchos, fotos sin filtro, nuestros peores momentos. Nuestros momentos oscuros, cuando lloramos. Porque se supone que la gente que está ahí es gente que ya nos vio hasta en nuestros peores momentos. E igual se quedó, nos aceptó. Si sos de los que en Mejores Amigos tienen chongos o chongas y lo usa para subir fotos todavía más perfeccionistas que las que tenés en el feed, te aconsejo que te crees un espacio donde puedas ser vos. Un fake Instagram, por ejemplo. O quizá mi consejo sea muy superficial y tenga que decir, no, empecemos a subir fotos que nos representen un poco más. ¿Qué es eso de buscar la perfección todo el tiempo? Aceptémonos. Empaticemos con nosotros mismos. Si sos de las personas que critica a otra escondiéndose detrás de un celular, revisa cómo está todo por casa. Nadie que está haciendo cosas se fija en las cosas del resto, se supone que no le queda tiempo. Y los que nos preocupamos por haters así, que pueden criticar el rollito de más, el granito o hasta las ojeras, habría que replantearnos, ¿de verdad queremos seguidores así? Vivimos en una generación numérica, diría yo, donde los números determinan nuestro estado de ánimo, nuestra semana, nuestra cantidad de amigos, hasta nuestra validez. La cantidad de likes, la cantidad de followers, la cantidad de seguidos con respecto a la cantidad de seguidores, la cantidad de fotos en el feed, la cantidad de kilos que nos indica la balanza, el número del talle del pantalón, el número del iPhone que tenemos, todo se reduce a números. Como si una persona fuera mejor o peor dependiendo si pasó o no los mil o dos mil seguidores. Es farandulita, se decía hace unos años. Es confite si tiene muchos seguidos. Sigue a todo el mundo. Imagínate una persona fijándose los seguidos y seguidores de otra. ¿Qué al pedo que hay que estar? ¿Y nosotros? ¿Chequeando a qué hora subir foto para que tenga la mayor cantidad de likes? ¿Qué ansiedad me genera solo decirlo? Yo, cuando subía foto, ponía el celular en modo avión, porque llegó un momento en que contaba la cantidad de likes en relación a los minutos en que llevaba subida la foto. ¡Un loco! ¡Un loco! Hoy tengo la cantidad de likes desactivados. Un viaje de ida, que recomiendo al 100%. Porque hoy, Kendall Jenner y yo tenemos los mismos likes. Juana y otros likearon esta foto. Sam se acabó. Intentemos reducir los triggers que pueden disparar hacia la ansiedad. Intentemos no compararnos con otros. Nunca lleva nada bueno. Intentemos reflexionar que no somos peor o menos carismáticos que una persona que tiene 3.000 seguidores. Solo que se le dio así, eso es todo. Vos tenés los seguidores que tenés que tener. Y no digamos que no caímos todos en el seguir por seguir porque hasta Daddy Yankee cayó en esa. Sígueme y te sigo, mami. Y que después alguien te pregunte, ¿de dónde conoces a tal? Y te quedas muda, muda. Pasa y pasa seguido. Que tampoco te dé vergüenza, es tu Instagram, es tu vida hace lo que te pinte hacer sin que la opinión de un otro te condicione. Pero tampoco te autocondiciones vos, poniéndote en lugares de comparación baratos que no llevan a ningún lado. Empatizá con vos mismo. No te expongas tanto, empieza a subir lo que se te cante. Y si te dejan de seguir, te dejan de seguir. Si el número baja, que baje. Da lo mismo, ya subirá con las personas correctas que aprecien el contenido que vos compartís. Que no te importe el talle del pantalón. Es un número random que no califica tu valor. No te pone una nota en un certamen de belleza. El pantalón te tiene que entrar a vos, no vos entrar en el pantalón. El talle es solamente un número random en una curva de talles para poder industrializar los pantalones. Te lo digo yo, que estudié eso. Nadie, más que vos, tiene por qué saber qué talle sos. No debes rendirle cuentas a nadie. Deja de compararte con tu amiga o sentirte mejor porque hay otra que tiene un talle más grande o más chico que el tuyo. Porque no te hace bien a vos ni le hace bien a tu amiga. No es justo con ninguna de las dos. Deja de querer pesar lo mismo que el resto. Las fisonomías son todas distintas. No soy doctora, acá tampoco, no se enoje el colectivo de doctores, pero sé que hasta los huesos distintos tenemos. Pesan distinto. ¿Por qué dejamos que un número nos amargue el día? Nos tiña de negro el año que vivimos porque subimos tres kilitos de más, pero aprobamos siete materias en la facu. Aceptémonos. Seamos más justos con nosotros. Dejemos los números de lado y miremos a las personas. Miremosnos a nosotros mismos como personas. Tomemos como legítimo que alguien tuvo un buen día de cara con grano y todo y decidió subirlo. Dale like, apoyalo, se está aceptando, ayudémoslo. Hagamos lo mismo y corramos nos de la victimización. Corramos nos de los nos. Huyamos si podemos. Dejemos de lado lo negativo e intentemos enfocarnos en lo positivo afirmemos y manifestemos cosas lindas. Antes de levantarme de la mesa te propongo algo. De ahora en más, cada vez que pienses en algo negativo, positivízalo Ya sé, lo digo como si fuera muy fácil. Yo también lo voy a intentar. Pero sí podés. Sí sos linda. Sí sos agradable. Sí te va a ir bien. Te lo digo yo. Y pone un signo de pregunta a aquellas afirmaciones negativas que te haces todos los días y no me digas que no te haces afirmaciones negativas porque nos las hacemos todos. Por ejemplo, ¿no podría hacer un podcast? En realidad fue, ¿no podría hacer un podcast?